0: 欢迎光临 iArt 精艺术，我是你今天的艺术导览 Anne。大家好，我系 a 大家好，我是 Anne， 欢迎来到 iArt 精艺术。从这一集开始，我们会在荷兰待一阵子。跟随林布兰和维梅尔的脚步，一起游历17世纪荷兰黄金年代的艺术世界。但是呢，在进入大师们丰富的艺术人生之前，我们需要先来了解一下比较硬核的历史背景，因为在我们的教育中，相对于英美法这些近代西方大国。我们好像比较少接触到荷兰的历史，对于这些荷兰绘画大师的生活背景也相对比较不容易理解。所以呢，在这里我会用最简单的方式和大家介绍大师们的家乡荷兰。从1568年到1648年间，今天荷比卢地区的低帝国经历了。新教对抗旧教，西班牙统治者的80年独立战争，最后大致分裂成北方的新教荷兰和南方的旧教比利时。这场独立战争打了40年之后，曾经在1609年签订和平协议，所以在1609年到1621年之间。存在了十二年休战的和平时期。林布兰出生于快要进入休战和平时期的一六零六年，他的家境还算富裕，爸爸是磨方的主人。他是家中念最多书的小孩，还在他的家乡莱登上过大学。那个时候，莱登大学是欧洲一等一的大学。林布兰也算是常春藤高材生这种概念，不过他比较喜欢画画，可以说是很清楚自己目标的天选之人。当他下定决心要当一名职业画家的时候，荷兰开始进入贸易、科学和艺术各方面都领先世界巅峰时期，被称之为荷兰黄金年代。哎，你不是说当时的荷兰已经打了40年独立战争吗？怎么没有生灵涂炭、人间地狱，反而发展出黄金年代呢？当然，战争绝对是带来毁灭性的悲剧。在介绍大画家鲁本斯的那集中，我曾经提到过，在冲突发生的初期，光是鲁本斯的家乡，当时的第一大臣安特卫普。一年之内就有八千多名市民被杀害。在战争开打了十七年之后，国土南边的地方，大约是今天的比利时地区，也包括安特卫普，完全被西班牙占领。新教在南方的战败，让许多信奉新教的南方商人决定逃往北方，很多人移居到当时只是个小港口的阿姆斯特丹。1602年，荷兰东印度公司成立，是史上第一间跨国公司。荷兰东印度公司垄断东亚的贸易长达200年，成为17世纪全球最大企业。尤其是香料的大量进口，带来了庞大的利润。1 6 0 9年，阿姆斯特丹证券交易所成立。比伦敦证券交易所还早了一百年。当然，荷兰东印度公司也就开开心心 IPO 股票上市，股东资本家赚得满盆满钵。荷兰也支配了欧洲各国间的贸易，它的地理位置呢，刚好占据有利的贸易路线。快速发展的阿姆斯特丹成为世界最重要的港口之一。例如糖啊、谷类、乳品、煤矿等等，可以借由四通八达的运河输到各个城市。阿姆斯特丹也新建大型的锯木厂，就可以来建造大舰队，航行至世界各地做国际贸易，也可以透过军事手段保卫经济利益。17世纪的荷兰甚至开始进行非洲与美洲之间的奴隶贸易，成为欧洲首屈一指的奴隶贸易国家。阿姆斯特丹也成了欧洲奴隶之都。当时奴隶船竟然高达一万艘，一直到100年之后，奴隶之国的名号才被英国取代。相较于今天小而美的阿姆斯特丹，大家可能有点难去想象它在17世纪的样貌。阿姆斯特丹的人口从1580年的3万人，到了70年之后，已经成长了7倍，变成一个21万人的城市。我们可以把阿姆斯特丹想象成当时全世界最全球化的城市之一。就好像今天的纽约一样，其实今天的美国纽约是在一六二六年荷兰殖民总督才从原住民手上买下来的。当时荷兰殖民总督花了大约今天的一千美金就买下整个曼哈顿岛，当时还被命名为新阿姆斯特丹，然后。在四十年之后，荷兰打不过人家，败给了英国，只好将新阿姆斯特丹拱手让给英国人。英国人呢，随即将此地改名为新约克 （New York）， 才是我们今天纽约命名的由来。总而言之，在十七和十八世纪，荷兰可以说是欧洲最富裕。科学上最进步的国家，甚至将西方知识传至日本的亚洲国家。荷兰贸易的蓬勃发展，当然就产生了一批庞大的富商阶级。在当时的荷兰，一个人的社会地位主要取决于财富。听起来是不是和今天的资本世界很像呢？和当时的欧洲邻居国家们很不一样。荷兰的世袭贵族和神职人员失去了大部分的特权，反而是由商人和他们的金钱支配了整个城市。富裕的商人当然也很想成为梦想中的贵族，因此他们借由成为地主、取得家徽等等形式。进入所谓的贵族阶级，世袭贵族为了能够得到与身份相符的资产，最简单的方式就是和富商联姻。那时，当个政府官员或是军人也开始被视为是可以取得更大的经济利益与名望的手段。因此，年轻人接受大学教育。成为进入公职的途径。富商与贵族家庭会出钱让儿子在欧洲各地壮游。这些年轻男人通常会有一位私人学者伴游，参访欧洲各国的大学、历史景点和艺术品，一边呢增广阅历，一边交朋友。哎，就是一种。超级奢华交换学生概念吧。由于财富对社会地位的重要性，阶级之间的分界并不明显，社会流动也比其他的地区要频繁。因为新旧教派常年征战，要荷兰人达到宗教宽容其实并不容易。不过务实的荷兰人更重视金钱，金钱可以克服敌意。越多的钱，就可以办到越多的事情。只要有钱，肯花钱，就算宗教宽容也是可以啦。所以呢，吸引了大量其他国家的宗教难民，特别是来自西班牙与葡萄牙的犹太商人，于是就带来了更大量的财富。新的富裕人士也对艺术、文学和科学带来更多的关注与金钱的赞助。所以，当林布兰在家乡事业有成，想要更上一层楼、大展身手的时候呢，二十五岁的他便从家乡莱登搬来荷兰前烟脚木的阿姆斯特丹。绘画收藏一向是展示。金钱实力和品味的最佳途径之一。阿姆斯特丹的心腹阶级本来就很喜欢用绘画作品装饰自己的豪宅，尤其是他们更喜欢绘画中的人物是自己啦。这个时候，下笔如有神的林布兰很快就成为阿姆斯特丹肖像画一哥，年纪轻轻便成为。土豪肖像画家第一人。如果你曾经站在林布兰的人物肖像画面前，仔细观察，就会知道为什么土豪们会爱上林布兰的作品。你看看那些栩栩如生的毛皮、金链、丝绸、雪白蕾丝，看着林布兰的画作，就像看着国际名牌。手工定制服，光是用眼睛看都目眩神迷。1630年代的阿姆斯特丹有钱人呢，他们多是白手起家的富一代新教徒，他们的宗教教义强调低调谦逊，不可以炫富。因此，这个时候就需要神人林布兰上场了。他帮他的委托人绘制的肖像，同时要 show off 老子有的是钱，又要表现出很金、很传统的宗教保守气质。因此，在林布兰的作品中，金主身上的高贵布料、蕾丝雕皮、貂皮都像瀑布一样充满画面，金钱的气息。都在细节中，每一寸画面都是钱呐、啊。例如这幅尼古拉斯·拉刺的肖像画，属于林布兰早期（ 1 6 3 1年）的作品。这位拉刺先生的黑貂长袍和俄罗斯毛毛，厚到在今天应该会被爱护动物环保人士泼油漆。不过，这正是金主的本意，因为拉茨先生就是和俄罗斯人做貂皮生意的哦。其实拉茨并不是貂皮产业的领头羊，他的事业啊，充其量只是中小型企业的规模而已，甚至后期还破产。还好他的女儿女婿又东山再起，所以。继续发扬光大，老爸那个第一代半真半假的传奇历史，连一个中小企业主林布兰都把它画成荷兰首富的模样。这个画家的绘画功力，只能说在阿姆斯特丹金钱共和国，真的可以完全给它横着走。但是，如果我们再深入研究，林布兰的金主们的肖像，就会发现林布兰不只是画出金主的穿搭外形，因为这位画家本人就像是金主肚子里的蛔虫一样，里里外外彻底同理金主们的想法和渴望。所以，我们从他笔下看见的人物，不只是外表。林布兰真正想要让人看见的。是眼睛所看不到的灵魂的样貌。在林布兰生活的年代，当时这个地区甚至是整个欧洲最受推崇的大画家就是艺术界的王子鲁本斯。所有的后生晚辈画家都以鲁本斯当成他们的偶像。林布兰也像鲁本斯一样，是一位作品风格广泛。题材多变的伟大画家，许多作品的主题呢，都和鲁本斯一致。例如之前我们在79集介绍过的 d n 达内。以前的画坛认为，历史画的艺术性最高，比起肖像、风景、静物、风俗作品等等的主题呢，更要高尚优雅。历史画的主题。涵盖了神话、宗教、历史事件及文学故事等等。林布兰的历史画作题材很受到当时艺坛的关注，因此我们可以观察到一个很有趣的现象，就是林布兰的金主都很像自带气场的历史人物。文艺复兴时期的画家将圣人的脸画成金主的样貌。而巴洛克卡拉瓦乔派系的画家呢，则是将圣人画成游民的样子；林布兰则是上升到另外一个外太空档次，他将企业家的气质本颜 upgrade， 改造成历史上的圣人王者姿态。这些阿姆斯特丹人的本业。无论他是贩卖动物毛皮、非洲奴隶，或是军火武器，肖像画上的人物基本人设就是富裕、虔诚、博学又睿智。林布兰之所以如此深入了解有钱人内心的渴望，理由非常简单，因为有钱人想要的，他也想要。他画的不是五官美丑、高矮胖瘦，而是神格化个人的历史定位啊！难怪十九世纪美国金融巨子去世时，华尔街降半旗，股市还修市了两小时。一个人撑起半个美国艺术品收藏的 J. P. Morgan， 他在一九零三年的时候。买下了林布兰的这幅尼古拉斯·拉茨的肖像。除了个人肖像，阿姆斯特丹的成功人士也很习惯委任画家画团体肖像，接着就把这个大堆头的画像挂在办公室或是家里，有点像是今天大家把董事会成员团体照挂在企业总部一样。初来乍到阿姆斯特丹的林布兰，立马接到一个奠定他这个青年画家事业基础的团体肖像委任案，那就是尼古拉斯·杜尔医师的解普克。杜尔医师呢，出生于阿姆斯特丹的富商家庭，他在林布兰的家乡莱登大学念医学院，之后回到阿姆斯特丹行医。甚至以后连任四任的阿姆斯特丹市市长林布兰画笔下的解剖课是一年一度的公开解剖课。公开解剖课呢，每年冬天在剧院举行。呃，你说是上课吗？可能还比较像是社交活动、看秀的气氛。这些著名的学者们。出席参加公开解剖课，就人体解剖学等等的知识交换意见，但是相关的学生、同行还有公众都可以买票付费参加，就是阿姆斯特丹市议会筹资举办会议和晚宴的方法之一。这幅作品由阿姆斯特丹外科医师工会委任。依照当时的惯例，每隔五到十年，工会就会委任肖像画家为公开解剖课画画。画完后呢，就将作品悬挂于工会的大厅。但是，肖像画中出场的每个人物都需要付钱才能被画在作品中，而且占据画面中心的人物，例如杜尔医师本人。可能要付到两倍的价钱哦。以前的团体肖像画，因为人物众多，几乎都是排排站的呆板构图。尼古拉斯·杜尔医师的解剖课是林布兰在阿姆斯特丹所得到的第一个主要委任案，而且他从根本上彻底改变了团体肖像画的惯例。林布兰描绘了杜尔医师正在向一群医师们解释手臂的肌肉组织。画面呈现三角金字塔的构图，每个人物都有不同的情绪表情，生动活泼，活灵活现。有的人陷入沉思，有的人充满好奇，有人面露惊讶。还有人的眼光凝视着画布之外的我们。当然，这幅画描绘的是一个虚构的画面，一个只存在于艺术家林布兰脑袋中的画面。因为，如果是真实的公开结剖课的情况，那场景就会是在一个充满人又充满血腥和尸臭的剧场。专业和不专业的群众围坐在舞台四周看热闹，而杜尔医师这些大名鼎鼎的专家出场之前，其实是低阶的劳动工人先将尸体准备好，因为重要的大人物啊是不会参与这些卑微血腥的工作的。所以，如果林布兰更写实的。呈现解剖克的画面，那桌上那具尸体绝对是开膛破腹，恐怖千万倍。通常一具尸体最先被打开的是胸部，因为那里的器官腐烂的最快。林布兰的神奇画笔不但赋予了医师们生动精彩的人物造型，最令我们惊艳，甚至让人不禁。深深思考的其实是那具尸体。有些艺术史专家认为，相较于真实的解剖场景，林布兰描绘了一具圣洁的尸体，让人记得他也曾经是一个人，虽然是一个来自社会最底层、鸡鸣狗盗的罪犯。这个人叫阿里斯金特。他和林布兰一样，来自家乡莱登，后来在阿姆斯特丹偷、拐、抢、骗、互殴、打架，最后被判处绞刑。这些被吊死的犯人尸体一排排吊在港口，就是航行到阿姆斯特丹的船员们第一个映入眼帘的画面。尸体。仿佛是另类的自由女神像，迎接远道而来的异乡人。好哦，今天的艺术导览就先到这里。如果你也爱上林布兰的光，欢迎和 iArt 听艺术一起探索荷兰大师林布兰的内心世界。我们下次见，哈，次见。